0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Baby, dein Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama sein. Ich bin Anna Rühl und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du ganz leicht mehr Ordnung in deinen Alltag bringen kannst. Ich habe für mich festgestellt, dass ich glücklicher bin, wenn um mich herum ein gewisses Maß an Ordnung und Struktur herrscht. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich, ich bin kein Putzteufel und bei mir sieht es manchmal chaotisch aus und vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen verpeilt. Aber ich bin, was diese Dinge angeht, schon besser geworden. Ich, ähm, ich habe nämlich für mich einfach gemerkt, mir geht es besser, wenn es aufgeräumter ist und diese Unordnung, die nervt mich einfach besonders genervt hat mich da auch noch nicht mal so der Zustand alleine klar der auch aber besonders dieses Gefühl was dadurch in mir ausgelöst wurde weil ich immer das irgendwie so im Hinterkopf hatte und das so eine Unruhe, so eine Art von ständige Unruhe irgendwie auf mir gelastet hat und das wollte ich einfach ändern deswegen habe ich mich äh, so im letzten Jahr mit diesem Thema beschäftigt, habe geschaut was kann man denn da so machen und was äh, funktioniert ich habe viele viele Dinge ausprobiert und so acht Dinge, die ich seitdem anders mache, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch überwiegend, die ich auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr hilfreich fand, die möchte ich heute mit dir teilen. Was du auf jeden Fall tun solltest, wenn du nicht alleine lebst, sondern du hast einen Mann, du hast ein Kind oder sogar mehrere Kinder, schaff dir einen Familienplaner zu. Ich weiß gar nicht, wie oft, mein Mann und ich uns gegenseitig gefragt haben, was wir die Woche im Monat für Termine haben, wer wann wo außer Haus ist und was ist dann eigentlich noch mit der Lotta, muss die zum Arzt, muss die hierhin? muss die dahin? Es war eine ständige Hin- und Herfragerei, ein gegenseitiges Vergessen, was eigentlich ansteht. Dann hat der Erik Pläne mit Freunden gemacht und ich habe gesagt, aber da ist doch dies und das und das hat mich einfach irgendwann genervt. Ähm, was wir seitdem machen, ist, wir versuchen erstens mal weitestgehend unsere Kalender im Handy zu synchronisieren, dass jeder immer den anderen zu den Terminen auch mit einlädt. Aber ich bin einfach ein Fan davon, Sachen direkt vor meinem Auge, vor meinem Auge zu haben. Und deswegen besitzen wir einen Familienplaner. Ehrlich gesagt, bevor ich selbst eine Familie hatte, habe ich immer gedacht, das ist irgendwie spießig oder so, keine Ahnung. Aber jetzt finde ich es einfach nur super toll, super hilfreich und kann es dir nur wärmstens empfehlen. So ein Familienplaner ist eigentlich nichts anderes als ein ganz normaler Kalender, der hat aber Spalten für jedes Familienmitglied und da kannst du einfach reinschreiben, wer wann was macht und jeder sieht das einfach. In unserem Fall mein Mann und ich, wir schauen da einfach rein, da steht alles drin, wir sorgen beide dafür, dass da Sachen eingetragen werden beziehungsweise ich glaube, es ist eigentlich eher so, mein, mein Mann macht das alles über den Kalender im Handy und ich übertrage es dann für mich nochmal da rein. Aber das führt einfach dazu, dass Klarheit herrscht für alle Familienmitglieder, wer wann was macht und geplant hat, was ansteht und es erspart dir diese ständige Hin- und her Fragerei und ach, war da nicht was und ist da nicht was und... Wenn was ist, dann steht es zu 90%, 99% bei uns im Kalender. Ja. Außerdem rate ich dir, bereite vor. Das heißt jetzt nicht unbedingt, also das heißt das nicht für mich, dass ich, äh, weiß ich nicht, zehn Abendessen vorkoche oder so. Für mich hat Vorbereitung ganz viel damit zu tun, abends etwas für den nächsten Morgen vorzubereiten. Ich habe ja meine kleine Tochter und wenn ich nicht gerade Urlaub habe, gehe ich auch halbtags arbeiten und dann kommt noch hinzu, dass meine Tochter nicht gerade eine Langschläferin ist und deswegen ist es mir einfach unheimlich wichtig, Stress am Morgen und Zeitdruck da so weit wie möglich rauszunehmen. Aus diesem Grund bereite ich abends die, die Snackboxen für die Lotta und mich einfach vor. Also Snackboxen, das sind für mich, ist das das Frühstück, was ich der ähm, Lotta mit in die Kita gebe und das, was ich selbst mit an die Arbeit nehme. Ja, ähm, mein <lacht> Ich habe übrigens auch einen Mann, aber der ist ja unter der Woche nicht da. Deswegen fehlt er hier so ein bisschen, wenn ich immer über meinen Alltag rede. Das <lacht> hört sich vielleicht manchmal an, als wäre ich doch gar nicht verheiratet, sondern vielleicht alleinerziehend. Nee, es liegt leider nur daran, dass die Lotta und ich im Moment zumindest, das ist bald auch schon wieder vorbei, unter der Woche alleine sind. Deswegen ja, sage ich hier nur, dass Lotta und ich Snackboxen bekommen. Mein Mann wird vielleicht auch eine bekommen, wenn er da wäre. Ja, Also, ich mache das abends meistens, wenn Lotta schon schläft, stelle ich mich kurz hin, schmier uns ein paar Brote, Schnippelobst, Gemüse, auf was auch immer ich Lust habe, was ich weiß, auf was Lotta steht. Und dann packe ich das in den Kühlschrank und dann muss ich das morgens nicht machen. Das ähm, nimmt nämlich dann doch immer etwas mehr Zeit in Anspruch, als man sich das so vorstellt. Und wenn ich das schon mal aus dem Weg habe morgens, dann muss ich nur, in Anführungszeichen, mich fertig machen und die Lotta fertig machen und das ist schon Aufgabe genug, ja. Wenn ich das nicht mache, wenn die Lotta schläft, dann habe ich es schon erledigt, wenn wir gemeinsam Abendbrot essen, dann schmiere ich nebenbei direkt schon unsere Brote oder so, mache da schon mal so einen Teil weg, ja. Das, ähm, das klappt bei mir nicht immer, da bin ich ganz ehrlich, besonders wenn wir abends mal noch länger unterwegs sind, als das so üblich der Fall ist, weil zum Beispiel jemand Geburtstag hat oder ich schlicht einfach mal vergesse oder mir auch mal erlaube, boah, ich habe jetzt heute einfach keine Lust. Aber zu, zum großen Teil mache ich das wirklich, weil ähm, ich erstens mal darauf stehe, einfach mir das zu machen, worauf ich gerade Lust habe und ähm, Ihr wisst alle, wie unglaublich teuer es ist, wenn du dir jeden Tag ein Frühstück beim Bäcker holst. Das, das muss einfach nicht sein. Deswegen bereite ich das am Abend vorher schon vor und schaffe somit einen viel, viel entspannteren Morgen. Der nächste Tipp ist tatsächlich was, wo wir jetzt mal an die Ordnung im Haus gehen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass immer zu irgendeinem Zeitpunkt sich in unserer Wohnung Sachen befinden, die gar nicht uns gehören. Das sind immer nur irgendwelche Kleinigkeiten, aber die gibt es. Ja? Das sind zum Beispiel Tupperschalen, weil mir meine Oma was zu essen mitgegeben hat. Oder eine Kuchenplatte, weil eine Freundin da war und was zum Kuchen, also Kuchen mitgebracht hat. Oder wir hatten Freunde zu Besuch, wir haben einen Spieleabend gemacht und das Ganze haben die, die ganzen Spiele haben die in so einer Tasche, in so einer Tragetasche mitgebracht. Und die liegt jetzt hier oder die Lotta war am Wochenende bei einer Oma, hat da geschlafen und hat jetzt Wechselkleidung an, die ich eigentlich bei den Omas lasse, damit da immer irgendwas ist. Und das muss jetzt eigentlich auch wieder dahin zurück. Und dann war es die ganze Zeit so, dass diese Sachen irgendwo hier so rumlagen, aber die hatten gar keinen richtigen Platz. Also die Tupperware von meiner Oma, die war dann... Entweder mal eine Zeit lang bei unserer eigenen mit verstreut oder wir haben die immer so auf die Fensterbank in der Küche gestellt und die Anziehsachen von der Lotta, die ich eigentlich woanders gerne lagere, die habe ich so in ihren Kleiderschrank gelegt, aber nicht die Bodies zu den Bodies, sondern an so einem komischen Ort irgendwo mittendrin im Kleiderschrank und ja... Das führt einfach dazu, dass du erstens mal Sachen in deiner Wohnung hast, die du dann nicht haben willst, weil sie nicht dir sind und zweitens mal hast du dann überall so Orte, wo diese Sachen rumliegen und das hat mich gestört. Das ist eine ganz coole Idee. Schaff dir einfach einen Platz, wo diese Sachen zukünftig hinkommen und am besten mach das irgendwo in der Nähe von deinem Eingangsbereich. Also bei uns ist es immer so, ich mache es entweder bei der Flurgarderobe auf die Bank oder gegenüber beim Schuhschrank. Da sichtbar stelle ich einfach die Sachen hin, die ich schon bald jemandem wieder zurückgeben möchte. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du das etwas früher schaffst, zurückzugeben. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich gehe dann trotzdem noch ziemlich oft aus dem Haus und vergesse es dann trotzdem. Aber zumindest sind diese Sachen nicht überall in der Wohnung verteilt und sind schon mal gesammelt an einem Ort, und ähm, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass, das, dass der Gegenstand bald wieder zu seinem Besitzer zurückfindet. Probier es aus. Die nächsten drei Sachen, die ich mache und die ich dir empfehlen kann, die haben irgendwie so mit verschiedenen Zeitfenstern zu tun. Das ist einmal die 1-Minuten-Regel, das ist die 15-Minuten-Regel und das ist die die Power-Regel, da machst du nämlich einen Power-Samstag oder einen Power-Sonntag. Wie das genau funktioniert, sage ich dir jetzt. Also die eine minuten regel die ist ähm, für so unordentliche Menschen wie mich einfach wie geschaffen. Die One minute rule oder die 1-Minuten-Regel sagt nämlich, alles, was im Haushalt so anfällt, was du innerhalb von einer Minute oder weniger machen kannst, das mach sofort. Das sind lauter Kleinigkeiten, die sich aber summieren. Das fängt an, du, du frühstückst morgens, hast dir deine Müslischale und deine Kaffeetasse und normalerweise gehe ich dann einfach ins Bad oder habe das früher so gemacht und dann stand die da. Im Hinterkopf hatte ich, mache ich später, Wahrheit machst du nie. Jetzt ist einfach die Regel, diese Schale und die Tasse in die Spülmaschine zu räumen, das dauert definitiv weniger als eine Minute und deswegen mache ich es gleich. Das gleiche ähm, gilt für so Sachen wie ich komme von der Arbeit nach Hause, gehe erstmal ins Wohnzimmer, ziehe dann hier so meine Schuhe aus, meine Jacke aus und ähm, dann liegt das alles erstmal hier so rum. Am einfachsten ist es einfach, die Sachen gleich zu nehmen und aufzuhängen und die Schuhe reinzustellen. Ihr seht, das sind wirklich Basic-Regeln, deswegen habe ich auch vorangestellt, dass ich eine Chaos Queen bin und es geht hier wirklich um ganz einfache Sachen wie du einfach schnell mehr Ordnung machen kannst. Wenn du da eh schon gut bist und es geschafft hast, im Gegensatz zu mir, da irgendwie schon länger tolle ähm, Regeln, Gewohnheiten für dich zu etablieren, dann ähm, herzlichen Glückwunsch für alle anderen. fangt mal so an, diese Eine-Minuten-Regel. Post, die reinkommt, gleich ähm, entweder direkt die ganze Werbung in den Müll werfen und den Rest einfach dahin, wo du deine Post sammelst. Ja? Das sind solche einfachen Sachen, die du mit der eine minuten regel machen kannst. Oder auch, ähm, du ziehst dich abends aus, dreckige Sachen, wirf sie gleich in den Wäschekorb und sammel sie nicht erst, weiß ich nicht, auf irgendeinem Sessel oder auf dem Schlafzimmerboden, solche Sachen. Das ist die 1-Minuten-Regel. Und dann kannst du dir noch angewöhnen, jeden Tag 15 Minuten für welche Aufgaben auch immer im Haushalt zu reservieren. Das kannst du ganz, ganz so machen, wie es eben in deinen Alltag passt, morgens, mittags, abends, irgendwann. Aber versuche dir so oft, wie es geht, am besten eben jeden Tag zu sagen, jetzt mache ich 15 Minuten irgendwas für den Haushalt. Also, du kannst aufräumen, Wäsche waschen, aufhängen, zusammenlegen, gibt es ja alles Mögliche zu tun. Das Bad putzen, einmal schnell durchsaugen, solche Sachen. Denn das Tolle ist, 15 Minuten ist super wenig im Vergleich zu so einem ganzen Tag. Aber es ist erstaunlich, was du doch alles schaffen kannst, wenn du wirklich fast jeden Tag oder am besten noch jeden Tag dir diese 15 Minuten einfach nimmst. Es ist, ähm, da kannst du so viel erreichen, was Ordnung angeht. Du machst da keine Riesenaktion. Starte jetzt nicht 15 Minuten äh, Kleiderschrank aussortieren. Das, das wird nicht klappen. Aber so das alltägliche Aufräumen und kleinere Sachen sauber machen, dafür kannst du diese 15 Minuten pro Tag einfach super verwenden. Und für die größeren Sachen, da, der nächste Tipp, da schaffst du dir den Power-Samstag oder den Power-Sonntag. Das, das planst du richtig, da ähm, schickst du deine Kinder zu Freunden, Großeltern, Tanten, wem auch immer. Da sagst du deinem Partner, hilf mit oder geh. Und dann gehst du es richtig an. Und da machst du die Großprojekte, Keller ausräumen, Kleiderschrank aussortieren, ähm, Steuererklärung, Ablage. Lauter solche Sachen, wo es vielleicht ein bisschen nervig wäre, nervig wäre, jeden Tag 15 Minuten sich wo dran zu setzen, aber das nicht beenden zu können, das sind Sachen, die gehst du dann einmal Powervoll an einem Samstag an. Und das machst du auch nicht jeden Samstag, denn wir haben, weiß Gott, Besseres im Leben zu tun, als jeden, jedes Wochenende so einen Powertag einzuführen. Aber einfach so ein paar Mal im Jahr, je nach Bedarf. Du, du merkst das ja irgendwann, wenn nichts mehr in den Keller passt, musst du was machen. Und ähm, dafür kannst du so einen Power-Samstag oder Sonntag oder vielleicht auch mal ein Power-Weekend draus machen. Und dann kriegst du einiges erledigt dann habe ich noch einen ähm, coolen Tipp, einfach eine super Sache für mich persönlich entdeckt, die mir hilft, ein für mich lästiges Thema schneller abzuarbeiten und das ist Einkaufen. Ich gehe einfach nicht gerne Lebensmittel einkaufen, ich stehe auch noch nicht mal so auf äh, Klamottenshopping, ehrlich gesagt. Irgendwie stresst mich das, ich mache gerne andere Dinge mit meiner Zeit. Und was mich dann noch besonders nervt ist, wenn ich beim Laden meines Vertrauens einkaufen gehe und ich bin bereits hinten bei den Drogerieartikeln und schaue dann auf meine Einkaufsliste und dann steht da Karotten. Da muss ich wieder zurücklaufen, um die Ecken, um die Kurven, bis ganz nach vorne zur Gemüseabteilung und das nervt mich. Du kannst jetzt natürlich sagen, was nervt dich das so, Anna? Siehst doch einfach als eine extra Portion Bewegung für den Tag und hakt die Sache ab. Wenn das bei dir so ist, dann uutsch, ignoriere die Regel, such dir was anderes. Aber wenn dich das auch nervt, wenn du irgendwie ständig so zickzack durch diesen Laden läufst, weil du deine Liste abarbeitest und ständig vergisst du irgendwas, dann nervt das. Und ich mache das nicht immer, aber auf jeden Fall immer dann, wenn ich weiß, das wird ein größerer Einkauf und ich habe nicht so viel Zeit oder ich will heute das schnell erledigen, dann schreibe ich mir eine sortierte Einkaufsliste. Und zwar so sortiert, wie ich die Gegenstände im Laden in meinen Einkaufswagen lade. Also angefangen bei Obst und Gemüse, Brot, Kaffee, Wurst, Käse, Milchprodukte und so weiter. Je nachdem, wie dein Laden, wo du häufig hingehst, eben aufgebaut ist. Das erfordert im Vorfeld ein bisschen mehr an Planung, weil du musst entweder direkt im Kopf das alles richtig sortiert da hinschreiben, oder du machst halt einfach erstmal so ein bisschen Brainstorming, schreibst alles auf, so wie du es sonst machst, aber nimmst dir am Ende kurz Zeit, deine Einkaufsliste so, so, so zu sortieren, dass du durch den Laden läufst und einfach passend alles mitnehmen kannst. Mir ist das bisschen mehr an Vorarbeit tausendmal lieber als das ständige Hin- und Herlaufen im Laden. Deswegen stehe ich total auf meine vorsortierten Einkaufslisten. <lacht> Und wo wir bei Listen sind, das ist jetzt mein letzter Tipp, wie du ziemlich schnell tolle Ergebnisse erzielen kannst für ein bisschen mehr Ordnung und Struktur. Mach dir To-Do-Listen, wenn du sie machst, und zwar richtig. Ich will mal vorwegstellen, dass To-Do-Listen nicht für jeden funktionieren, weil ähm, wir sind alle unterschiedliche Arten von Menschen und To-Do-Listen sind toll für Leute, die... Ähm, sich durch Listen quasi verpflichtet fühlen und die dann auch wirklich abhaken. Das sind auch solche Leute, die schreiben sich was in den Kalender und dann machen die das Punkt fertig aus. So bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich gehe eher so in die Kategorie, ich bin ganz toll darin, mir eine Liste zu schreiben und da stehen dann am Ende 20 Punkte und davon mache ich dann irgendwie fünf und die suche ich mir aus. Ja? Das heißt, wenn du eine To-Do-Liste erstellst, ist es ist wichtig, dass du dir als Regel machen solltest, wenn du dir wirklich mit einer To-Do-Liste arbeiten möchtest, dass du mit Punkt 1 anfängst, mit der Aufgabe, die dir wirklich am aller, aller wichtigsten ist und dass du dir zur Regel machst, dass deine To-Do-Listen von oben nach unten abgearbeitet werden. Weil ich habe das schon ganz oft erlebt, ich mache mir Listen und auf To-Do-Listen stehen Sachen, die macht man mehr und weniger gerne. Und meistens macht man dann erstmal die Sachen, die man eigentlich eh ganz gerne macht und die Sachen, auf die es wirklich mal jetzt ankommt, die fallen dann hinten runter. Deswegen, wenn Du Dir eine To-Do-Liste machst, mach auch gleichzeitig es zu Deiner Regel, den Punkt 1 als erstes abzuarbeiten und das ist wirklich der Punkt, der Dir an diesem Tag besonders wichtig ist. Das finde ich, ist einfach hilfreich. Dann schummelt man sich selbst nicht so durch seine To-Do-Liste, sondern kommt einfach auch mal zum Punkt. Ja, das waren also meine Tipps für dich. Ich wünsche dir total viel Spaß beim Ausprobieren und ich bin gespannt, was du so für Gedanken zu dieser Folge hast. Geh doch einfach zu Instagram, at Green. 243 und teile mir in den Kommentaren zu dem heutigen Post einfach mal mit, was du vielleicht definitiv mal ausprobieren wirst oder auch, was du noch für Tipps hast, wie man sich den Alltag etwas planvoller, strukturierter gestalten kann. Ähm, lass uns da doch einfach ein bisschen austauschen, würde mich sehr freuen und ansonsten danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn du einschaltest und ansonsten sage ich bis bald und be happy, Baby. Deine Anna.